0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏文顺，欢迎来到我的频道。那这是一个说书的频道每一集都会特别说明一下那我说的故事呢是这个古琉球的故事。那因为古琉球很多事情是没有被记录的，在这个上市之后啊。才有这个一些历史的记载。那在上上市之前、啊、它的一些记录就是天孙史的部分、啊、基本上没有什么太多的记录只留下一些神话或者是一些这种几句话，或者是中山事件就是古琉球最早的这个历史文学，它上面就有几段话，那只有记载天孙史，可是非常非常的少所以。呃，我所说的故事呢，大部分是我自己搜寻一些资料，然后杜撰的哈、哦。那当然还是会跟一些原本的历史有重合哈、哦。那大家就当作开车或者是睡前听听故事哈、哦。那前几集有提到这个助女哈，很很有一个问题，助女就是新原玄哦，她要去这个海边查看这个尸体嘛。根据文德军派去皇宫的两个助女啊，叶川葵川、叶川奈的说辞哈，这三个尸体上面都有魔物哈、哦。不过新元玄他们并不知道哈。那新元玄那时候昏迷之后啊，那过了好几天才醒来。那、啊、醒来的时候就非常虚弱，嗯、哦，就旁边是那个清泉木嘛，唯一的朋友就是照顾他，哦、因为两个都边缘人这样子。那新元玄就全身都痛啊，那清泉木就赶快。帮他浮起来，然后喂他一点水哦、喔。那可是他连动都不能动啊，就全身很痛这样子。那清泉木就很好奇哦、喔，就刚刚问他说：“到底怎么回事啊？怎么會昏倒在这个海边哦？”星原犬这时候就头晕目眩了嘛，不过他还是有点记忆啊、喔，就就想一想，然后就有跟这个清泉木讲说：“啊，他那天被好像困在那个树丛里面，然后出不来这样。”那清泉木就很紧张啊，就问他说：“哦，那所以是魔物吗？还是什么东西吗？”那就在他不知道怎么回答的时候啊，就有一个人就缓缓走进来，然就是这个文德军哈、哦。文德军那时候就跟一进来就跟他讲说：“哦，那个东西不是魔物啊。”那清泉木跟那个星原玄见到他，我就想要赶赶快行礼，不过因为星原玄全身都很痛哦，所以就也没办法动。然后文德君呢就拿出一个丹药，就让他就跟他说：“你可以吃下这个，可以减轻一些疼痛。”这样，星月玄赶快就道谢，然后就吃下去，就发现就这个药一吃下去啊，全身都很清凉啊，好像气啊都通顺啊。这时候文德君就跟他讲说：“啊，那个不是魔物哈，这、哦、是一种降神的仪式、哦、可是星月玄跟青泉木基本上都是那种很新手的助女，所以。不太知道什么降神的意思，那文德军就觉得很奇怪哦，他就问他说：“你你不知道降神这件事情吗？”那他们两个都摇头了，不知道这样。这时候文德军呢又问了一句：“哈、哦，那你怎么可以帮他走出结界啊？一定是有降神之类的。”那新元玄就更疑惑，就说：“嗯、怎么会有结界这样？”那文德君旁边有一个老助女，哦，就是一直照顾她的这个奶妈，哦，就奶娘，哦，就跟他讲说，啊、呃，因为在海边那时候发生的这个事情嘛，所以文德君呢就在这四周布下结界，哦，那一般人就没办法靠近。走过去的时候，可能就会像这个新元玄一样困在这个草丛里面啊。那清泉木因为就新手助女嘛，就很好奇问说，啊，为什么要布结界这样？老祝女就直接回说：“啊，其实就是为了防止你们这些好奇心旺盛的祝女啊。啊”那幸运选一听就有点心虚哈、啊。所以呢，文德军就继续讲，他说：“要走出这个结界啊，除非就是很强的法术啊，或者是这种降神的仪式啊。”那根据我的推测，你全身酸痛、四肢无力哈，应该就是降神的一些后遗症啊。听到这里哈，星云玄就想到了，哎、欸，我那时候迷路的时候啊，有看到好几个那个眼睛啊，哦，很像在眨眼，而且发出一种奇怪的声音。文德军就直接跟他讲说，哦，那个东西就是军政物哦。那、啊、军政物这种东西，其实在呃、啊、当初古留学的于那国岛、哦，基本上很，呃，应该是说很普普遍的一种神灵哦，大家都听过这个神灵。那虽然现在。听呃，可能有一些失传或听过的人比较少，不过当初其实是大家都知道有这种东西哈，只是说大家都有听说，哎、欸，实际看好像也没有看过这样。不过这个清泉木就很兴奋啊，就说哎、欸，你既然有遇到军政屋，因为很多这个新手助女啊，甚至一些年纪比较大的助女，其实都很好奇，呃，这个琉球王国上面的神灵到底长什么样子啊？看到的人也不多，所以他就很兴奋这样。可是文德君呢就很严肃哈，君逸轩看到这样子，就赶快道歉了，就说啊，我我,我不知道啊我，我其实我也不知道降生这件事情啊。那、啊、没想到他这么讲哈，文德君脸色就更难看哈。后来呢，他就讲说啊，你反正你就好好休息吧，就跟着那个奶娘走了哈。那其实文德君他并不是在生气气说呃他降生这件事情，而是说他只是一个新手助女啊。他们两个都是新手助女，那凭什么可以做到降神这件事情？因为这是不可能的啊。虽然说这个清泉木很很兴奋哦，就觉得说哦，你没有听过助女哦，除了这个文德君以外，没有听过助女被被呃降神哦，所以他非常的兴奋。不过一出这个门呢，这个文德君就问他奶娘、哦，就问说，因为他奶娘基本上整个岛上的助女他都知道、哦，他就问说这个女人是谁啊、哦？这个奶娘想一想啊，就说：“哎、欸，这个女的其实是孤儿啊，小时候在那个牧场被发现，可是不知道是谁的小孩，就莫名其妙就有这个小孩这样。那奶娘就有问她说：那还是说我要派个人跟着她这样？那可是文德君呢就觉得，反正她就是个新手助女嘛。那这时候奶娘又想到了一件事情，然后就说：哎、欸，那既然我们还没有收到这个，因为有派这个她四个徒弟去除魔嘛。”这时候还没有收到出没的回复哈，那不然还是，呃，派他们两个也去这样。那文德军想一想就觉得，嗯，好像可以，因为就尝试一下降神是不是真的还假的哈、哦。可是其实他还有另外的打算哦，那这个后面会提到。那稍微说一下这个中山靖跟柏村忍哦，他们两个感情很好，那不是亲兄弟哈、哦，不过很像亲兄弟这样子。他们两个是在一个贫民窟认识的，然后两两个都很小，那那时候以前常常都为了啊、哦、吃东西，所以去都会去偷东西这样。那有一天呢，就是呃他们就这群小孩子哈、哦，不是只有他们两个，其实他们是一群小孩子、哦、啊。然后他们就发现了有一有一队这个军队在扎营啊。那这,这时候中山靖跟伯尊其实是很聪明哈、哦，所以是两个这个孩子王带头的啊。中山军那时候就想说，啊、其实这个军队一定会选景边或河边因为要有,要有水这样。那那时候带领这个军队就是玉城暗师，所以呢，他们就想了一些方法就他们这些孩子们啊，就听这个中山军的指令就先在这个河边建起一个那种简单的水坝之类然后把一些木头什么全部都被挡在那边然后两个就溜进这个呃军队里面、哦，去偷这个米，然后就把这个米绑在这个绳子上，这样。结果呢，因为他们毕竟就小孩子嘛，哈、哦，虽然行动很隐秘，但还是被发现了、哦、所以就被抓起来，然、哦、后就痛揍一顿。那玉成老师就听到外面有动静、啊、所以就出来，就看这些士兵围围着这个两个小孩，哦就叫他们停手，就说啊就，就小孩子啊，在下手不要这么重啊，就阻止他们，因为他人很好哈。这时候其实玉成孩子还只是一个奉行，就奉行所人，他们其实是在运送这个米粮啊。后来就就跟他们讲说啊，你们就走吧那中山靖呢就有点不太高兴，就说我们也没办法去哪里，我们走去哪是没有地方也没有食物啊，还是会死啊。那这时候玉成安师就觉得很奇怪，就问说：“欸、你们是贫穷人家吗？还是什么吗？”那伯孙人就说：“其实很多很多地方都有,都有像他们一样的贫穷的小孩子。”这样。不过玉成安师其实他就是一般一眼的人，我就说：“其实那你们也不能偷这些东西啊，那不然的话，这些这个米粮是要给前线的这个侍卫哈。虽然以前琉球王国世俗之间已经比较少有战争但是还是会有这种海盗啊，或者是流寇这样子，所以他们还是有部队在保护那所以御三郎就认为说，其实这些就是要让这给侍卫他们吃，然后才能保护这些平民老百姓啊，才会保持和平这样。可是呢，中山经就反驳他他说虽然你说很和平啊，但是国家里面就是有人会像他们一样这样饿死啊。他、啊、被他这样一讲呢，玉神安师就一句话讲不出来，因为他觉得，哎、欸，这想不到这两个小孩子讲的这么有道理哈、哦。后来呢，就命令这个手下把这些米分给他们啊。那他的手下本来还是有点不满啊，不过因为是他的命令嘛，所以还是照着做哈。不过这个手下把米分给他们的时候啊，玉神安师就看到他们两个人这样抬这个米很辛苦啊，就很好奇哈、哦，就问他们两个说，哎、欸。那你们要投米，可是你们两个又这么小一只，然后搬又搬不动、哦、那你们怎么投？我觉很好笑。那中山君就跟他讲说、哦：“其实我们都已经想，哦，就稍微把他的计划跟他讲。其实他那时候在河边哈、哦，做一个简单的水坝哈、哦，再把这个绳子绑在米上面。等绑好之后啊，再叫人把这个水坝给破坏哈、哦。那因为上面有木头嘛，这个木头上面是绑住这个绳子，然后再连在这个米上面。”那水的力量把这木头带走，哈，就很容易可以把这个米拖走，这样子。那玉成安师就很惊讶，哈，就就两个孩子怎么会这么聪明啊？如果如果说好好培养啊，也不会变成这样子，哈。所以就问他们说：“那你们有几个人？”博村人就回答说：“啊，我们其实前面饿死的一些人啊，我们现在只剩下八个人啊。”玉成安师听他听小朋友，然就小孩子。对这个生死好像没什么感觉我就其实就有点难过，我就觉得想不到会这么严重这样。后来呢，就跟这两个小孩说：“你们把所有的小孩都带来，然后我带你们进城里面那住在我那边。那以后呢，你们就跟着我这样啊。”两个人就很感动啊，就不太不太敢相信，因为毕竟眼前这个人一定是王王族或贵族不太可能会考虑到。这种小孩子的那种穷苦人家的事情，这样，所以后来中山靖跟博村人还有其他的几个，哈，总共八个小孩，然就跟着这个玉成安师，哈，还有玉成安师也找了一些呃这个老师啊去教导他们，哦，那发现这两，其中这个中山靖跟博村人真的很聪明啊，所以后来才慢慢慢慢把他那个提拔起来，那等玉成安师升上暗师的时候啊，这两个人就被。提拔他以前的奉行所长跟副所长的位置这样子。那因为他们以前就是孤儿嘛，就很穷嘛，所以对于一些平民老百姓都比较照顾所以京武这个地方都很尊敬他们两个啊。那伯尊人这时候呃，因为自己一个人在这个奉行所，因为中山经被被遇上，前是召见那这一天啊。其中这个八个小孩里面哦，有一个绰号叫“虫子”啊，就是虫就是小虫子的这个虫子啊，就忽然很紧张，就回来说：“哎，又有这个命案发生了。啊”哈，那波神人就觉得很麻烦了，因为想不到进入这个地方竟然又发生了命案哦，所以他就跟里面秦他人讲说：“那我去看一趟，看一下哈。”不过啊，你们要注意那个医生哦，他就请那个有一个比较壮的哈，叫做风岛哈，就也是八个小孩其中一个。就跟他们讲说啊，你们就注意那个医生，就是中山金带回来的医生、哦、如果他有什么诡异的行为啊，就不要留守，就一定要制止他这样。那被害者的这个案发现场哦，离那个奉行所很近哦，所以他们两个其实走一下就到了。那受害者是一个中年妇人啊，那这个虫子有查过哦，他们是很困苦的人家哦，还有照顾两个小孩。那这个中年妇人一样哈、哦，就是内脏眼睛都不见了、哦。然后博士仁仔细查看之后，发现他指甲有外翻哈、哦。那通常指甲外翻应该是有爬过什么地方啊？所以博士仁就开始检查哦，就果然发现有这个被拖行的痕迹。那这个痕迹呢，就一直沿路滴滴滴滴回到这个桥这边哈、哦，离这个岸边有一段距离哈、哦。那桥边的这个木头啊，也有这个地上的一些木头，也有被抓过的痕迹哈、哦，也也是这个。富人抓出来的，而且痕迹很深。那旁边呢，就有一种很像东东西切过的东西哈，然后还有一些绿色的液体啊。那博村人就觉得这个很古怪哈，因为这个感觉不像是自然形成的，所以他就把这个液体给粘起来哦，那感觉很像是是血，又好像是什么东西哦，可是也不可能会有绿色的血呀、啊、这样。这博春呢很聪明哦，因为他看完整个案发现场哦，很像这种什么 C 什么 I 的电视频道案发现场，他就可以马上了解这个地方到底怎么回事。那这个妇人应该是在桥上看到了什么东西，那吓了一跳之后被拉下去哈。这时候呢，他们都没有发现哈，在不远的地方哈，这个水面上有个青绿色的东西，慢慢慢慢沉到这个水里面哈。这时候，中山靖被御前安师召见到这个皇宫里面哦，就临时召见他们。然后御前安师看到这个中山靖哦，就很感慨哦，想不到以前的孩子现在这么大了。那因为两个也很熟了嘛，所以御前安师就就也不多也不多废话哦，就直接问他说：“你可不可以住在这个王城里面一阵子啊？”中山靖就觉得很奇怪，是。想说，哎、欸，是不是有什么事情？要不然就喜事，要不然就是跟军事啊，很少有忽然要他住在城里面。然后一三老师就问他说：“啊，你相不相信有魔物这件事情？”哦，那中山靖其实是属于比较啊理智哈，就你说妖魔鬼怪，他是半信半疑哦。不过他其实有看过这个鬼魂嘛，哦，那他会看到鬼魂呢，是因为他小时候呢去呃、嗯、偷菜的时候。被追啊，那半路上啊，他不小心跌倒，哦，那掉到河里面，然后撞到这个头，然后又有点溺水，哦，那其实那时候他有，呃，断气了几秒钟，不过奇迹是他就，哎、欸，又活过来了，了后那那时候呢，他就开始看得到鬼魂，哦，所以他就说，啊，鬼魂我是相信啊，不过魔物我就不见得相信这样、啊。玉三子就叹了一口气，哦，然后。告诉他前一阵子的事情啊，就是有雾魔的事情哦。他就说：“我本来也不相信哦，跟他亲眼看到之后就不得不信了、啊。还好那时候文德军有派两个助女哦来来帮忙哦，因为他们也没办法对付这个雾魔。不过这个雾魔应该有逃掉一小块哦。那根据这两个助女说了，他逃掉之后又会慢慢慢慢在变大哈。那中山经的时候才知道说哦，原来真的。”因为毕竟是玉山师讲了嘛，不太可能会讲那个谎话来骗你这样，所以他就认为说应该是，应该是真的有这个事情啊。那可是呢，因为金吾也有发发生这个命案哦，所以他也有点没办法放心。但是因为是玉山师的要求嘛，所以他后来他就跟这个玉山师讲说：“好，没问题，我住会住在城里啊，会帮你。可是呢，你要让我去追查这个雾魔哦。”呃、啊，玉成安之当然很开心了、啊，就说没问题，没问题，就让你追查这个雾魔。所以呢，中山金就有一种有点职业病哦，就开始问问他说：“哎、欸，那如果是雾的话，因为雾不可能、哦、有有办法砍他、啊、什么的，那那你,你怎么伤得了他？”所以玉成安之呢，就有跟他讲说：“哈、哦，哎、欸，天顺月有一把刀可以伤他，然后呢，还有一把除魔的短刀哈、哦，就这个两个助女拿过来的短刀。”那中山镜只是把这个刀稍微拿起来，然也没有抽刀出来，因为这个短刀的重量很重啊，所以中山镜马上就知道这一定不是普通的刀就问他说这个是不是日曜石的刀哈？日就是日光的日哦，曜就是闪耀的曜哈，就是、日曜石的一种石头哈。那玉城安师就很好奇啊，就说哎、欸，你是说神树底下的那个石头吗？啊，中山靖，因为他也看过很多书嘛，他就说，对，这个应该是日曜石打造的短刀那据说那个石头很像矿石，可是又有金属的这种这种韧性所以很难去打造啊。那要说这个日曜石呢，它其实只是啊神树底下本来是很普通的石头那由于因为面朝东边、啊、就东边的那一边因为有太阳的曝晒，又因为在神树底下哦，那据说它有吸收这个神树的灵气哈。不过虽然如此，它其实是很难打造的哈。那铸女里面呢，也会有工匠很厉害的铸女啊。那有一天呢，某一个很久很久以前，有某一个铸女就发现这个神树底下的几个石头啊，因为积年累月被这个露水啊滴穿了几个洞哦。那她就觉得，哎、欸，那搞不好我可以用这个方式来去修出这个。把这个日曜石修出刀的形状，这样，那可能要几十年、几百年哦，甚至他都死掉，了，都还不会成功哦。所以他就在年老的时候留下一些书籍哦，就交代给后人说，一定要打造出啊日曜石的这个武器哈。他过了几百年，终于有一个铸女哦完成了哦，打造出第一把。那因为这个石头的刀很难打嘛，所以这个几千年、几万年里面哦，就只有五把而已啊。那中山镜看着这个短刀，那玉山安次就跟他讲说：“那不然我这个刀给你，既然你都要去啊追查的魔物哈。”那中山镜就跟他讲说：“啊，没关系，你刀留着防身，我还有别的别的办法啊。”就在这个中山镜哦觉得已经确定完毕要走的时候啊，玉山安次就叫住他，就跟他说：“其实还有另外一件事情啊，那就问他，你知不知道白川市啊？”那中山靖又想了一下，就是哦，在书上有看过，白川氏其实人高马大身强体壮，而且身上就是头发几乎都是金毛跟这个琉球人有点不太一样、啊、那玉承安次就跟他讲说、啊，最近有收到密报哈，这个、白川氏要来攻打琉球本岛、啊、因为白川氏一直认为说、啊、就是因为天孙氏的关系啊，就。把这个琉球整个给占领了哈，那因为以前的氏族就是这样嘛，就认为说啊，我自己要当王，我自己其实也是一个氏族，我就是当一个王这样。那可是其实大部分的氏族已经都认同天孙师，了，就唯独这个百川氏还还没有认同啊。所以玉成安次的意思就是说，让他住在这个王城里面，如果真的百川氏来攻打的时候啊，那也可以让他去带兵作战这样子。那不是因为。哦，他可以让他自己去去送死这样，因为玉山是虽然也有两个小孩嘛，但是他还是认为中山靖比较优秀哈、哦，因为带兵打仗或者是指挥啊，甚至是一些行政命令，他都做的很完美哈。那、哦啊、中山靖当然觉得没问题啊，这个是关国家大事哈、哦。那回去的时候他就写了一封信，然、哦、就请人赶快送回那个金武那边哈、哦，那是为了让这个博村能帮他。送了一把刀，送来一把刀。那他其实一直都没有跟人家讲啊。他其实小时候的时候啊，因为都会觉得人家偷东西嘛。那有一天呢，就看就去一个豪族里面，然就发现了这把一把刀。那觉得这个这把刀看起来很贵重，他才把它偷走。那本来想要买，结果发现呢，这个刀很重，上面还有这个一个太阳，还有一只展翅鸟的家徽哦。那他就知道这个。麦马上就会被发现，所以他就把这个刀藏起来。后来被玉成安寺收养之后啊，他就想要把这个刀还回去哈。那、啊、结果这个豪族已经不见了啊，那主人也不见了，所以他只好把这个刀给藏在自己家里。是在呃玉成大师的安排之下，他开始念书嘛，然后发现这个书上有在讲这些刀的故事啊，才知道说哦，原来这个是。日曜石的刀，那另外一个是上面的太阳展翅鸟的家徽啊，是天孙是某一个家族的家徽，那代表他不是豪族，他甚至是王族哈，那他就很紧张，那怕避避免这个连累到玉城安史啊，所以他就把这个刀柄给换掉，然后供在自己的家里面哈，那想不到这是一把可以嗯砍杀这个猛物的刀哈，所以他是要让博村人把这个刀给。带来给他使用，这样。那么新元玄跟清泉木啊，这时候正坐在一艘这个往琉球本岛的船上哈。那琉球本岛就是呃，现在人家讲冲绳本岛嘛，最有名就那霸、啊，然那以前也是一样，琉球本岛是最热闹的，最。王诚也在琉球本岛，那他们就要被派到琉球本岛去除魔哦，据说是除魔。他们两个就新手助女嘛，就有点搞不清楚状况哦，就认为说，哎、欸，可以去琉球本岛玩。这样不过想不到这个新元玄哦，从来没有出过岛哦，就坐这个也从来没坐过船，就就晕船得很严重。本来是只有新元玄哦要去这个本岛，可是呢，他又觉得说，哦，我都没有离开过云那国岛啊，所以后来这个温德军就跟他讲说。不然你选一个助理跟你一起一起走哈，这样比较有伴。那新月玄也没别的朋友啊，所以他只能选这个青泉墓。哈。那青泉墓也是觉得说，哎，他也没离开过呃米纳博岛，哎，去琉球本岛好像也不错哦。那而且又是自己的朋友啊，所以就一起就觉得说啊可以，我们就一起去。那在要离开之前呢、啊，这个文德军就给了他一个锦囊哈，就是、说如果你呃到了很危机的关头，你就。把这个锦囊打开，那里面的方法一定可以救你一命哈、哦。那这个船过了好几天了、哦，才终于到这个琉球本琉球本岛哈、哦。因为以前坐船其实是要蛮久的、啊。那因为琉球本岛呃很少会有住上那个上岸嘛，所以他们一上岸，从一上船开始啊，到上岸啊，大家都看到他们啊，就会很好奇哈、哦。对琉球人民的大部分的人来讲啊，祝女是很神圣的存在所以所有人都、呃、很礼遇他们、啊啊、这船好不容易就到了琉球本岛啊，他们一下船啊，千寻就把这个衣服稍微拉开因为他就跟在与那古岛一样，就大拉拉这样。千寻木就赶快帮他拉起来，就所谓这旁边都都是男人啊这样。那因为助女大部分都算蛮漂亮，然后他们两个也不例外、啊、然后再加上，因为与那古岛水源很干净嘛，食物也很清淡，所以他们的皮肤啊、头发啊，那种皮肤那种吹弹可破啊，那很多男子都会想要娶这个助女为妻因为都听说都是那种美女啊，或者是那种不食人间烟火的大美女这样。他们听到的都是这些讯息啊。那今天又看到他们两个。就更相信这些呃传言是真的那所以很多这个男子啊，或者是甚至是小朋友、小男孩看到他们两个都有点呆掉，因为第一个他们穿得很特殊嘛，第二个就是他们又长得很漂亮啊。后来呢，就有一个、呃、穿着兽皮的男人那、喔、旁边还跟两个、喔、那他们身材很高大，五官很立体、喔、其中有一个头发还有点半金色就看到就走过来，然后跟他们俩讲说：“哎、欸，是祝女哎，第一次看到这个祝女啊，因为祝女要来其实是啊王祖哈，王宫里的大事哈，所以早就有派这个守卫在这个码头哈，一看到有祝女下来，马上就走上去。那想不到被莫名其妙的人接住先登哈，那一看这三个人就是白川寺的人哈，那其其中一个侍卫就赶他冲上去啊，就就说：哎、欸，这些祝女是要来除魔的哈，你们赶快。”退下哈，那捉魔的事情只有王族还有军队哈，少部分一些人知道哈。结果这个因为侍卫太紧张了，不小心说漏嘴啊。那白山市带头的这个人就说：“哦，原来这个琉球本岛有魔物啊，怎么从来没听过啊，也从来没看过啊？”因为白山市他们这三个人都是一副嘲笑的表情啊，所以后来这个侍卫就拿了个长枪指着他们，就要他们退下。其他的侍卫也。同时举枪哈，不过白川是他们三个人也不害怕，我就觉得他们这样很可笑啊，就把这个刀抽出来哦，就说让你们看看什么叫真正的刀哈。那因为琉球本岛的侍卫，他们都是那种装备很精良啊，擦的干干净净的，那跟他们这个刀不一样哈，他们刀有点钝掉，上面还有血迹哈，那这就气势就不太一样。那再加上他们又很壮哈，那清泉木这时候就有点吓到了，就。想不到一来怎么会是这样的，而且是因为他们两个而起的纠纷哈，所以他们两个也搞不太清楚状况。那新元玄其实也在晕船哈，其实也不太清楚那现在到底是什么情况哈。那这个侍卫呢就很紧张，因为白川氏啊是他们最不想要得罪的一个氏族哈，因为他们每个哈都身强体壮，而且很爱战斗，所以感觉上是故意要挑起这个纠纷呢。那清泉木。第一次看到这种情况，尤其是又看到是男人哈，因为他们也没怎么看过男人啊，除了这个玉城未来以外哈。好的，今天的故事就讲到这里，那之后呢就会开始说明那雾魔去哪里，然那金吾村的命案到底怎么回事，那再加上白川氏要来攻打那琉球本岛怎么办那欲知详情，请听下回分解哈、哦。好，我是苏恩顺、哦、感谢你来听我的频道希望大家这个不会觉得无聊啊、哦。那如果有什么意见，可以留言给我，我都会看、哦、感谢你的收听，我是苏恩顺，下次再见，拜拜。